0: Atem, hol, Zeit Das innovative Podcast-Format von und mit Thorsten Schröder Atemholzeit braucht jeder, um frische Kräfte zu sammeln, positive und negative Erfahrungen zu verarbeiten, sich neu zu positionieren und Ressourcen für Veränderungen zu schaffen. Im Dialog mit seinen Gästen erkundet Moderator, Buchautor und Coach Thorsten in seinem Podcast was Atemholzeit für jeden Einzelnen bedeuten kann. Die Gesprächspartner sind dabei Unternehmer, Autoren oder Sportler, aber auch alle, die zum Thema Atemholzeit etwas beizutragen haben. Und nun wieder viel Spaß bei einer neuen Folge von Atemholzeit. Auf den heutigen Podcast mit Andrea Henkel freue ich mich sehr. Sie ist mittlerweile verheiratet, heißt Andrea Burke und sie ist ehemalige deutsche Biathletin. Mit acht Weltmeisterschaftstiteln und zwei Olympiasiegen zählt sie zu den erfolgreichsten Vertreterinnen ihrer Sportart und heute ist sie in meinem Atemholzeit-Podcast zu Gast. Ja, dann freue ich mich sehr, lieber Andrea, dass du heute im Atemholzeit-Podcast zu Gast bist. Und natürlich die erste Frage, du oder äh, meldest dich jetzt gerade aus Amerika. Wie ist es denn bei euch aktuell?
1: Ja, es kommt auf an, wo man in Amerika ist, natürlich. Ich bin in einer relativ ländlichen Gegend und da sind auch die Restaurants geschlossen und ähm, verschieden, also eigentlich ist alles zu, außer das, was man wirklich braucht. Und, aber ich komme jetzt im Moment ganz gut klar damit. Okay,
0: das heißt, du darfst aber jetzt aber auch gar nicht nach Deutschland zurück oder hast du da Ausnahmegenehmigungen? Wahrscheinlich nicht, ne? Du musst also jetzt in Amerika quasi bleiben aktuell.
1: Ja, es ist ja auch mein Wohnsitz. Ich habe ja hier mein Haus, also ich lebe ja auch hier. Es ist nicht so schlimm, dass ich jetzt hier bleiben muss. Irgendwann möchte ich natürlich schon gerne mal wieder zu meiner Familie nach Deutschland, aber im Moment müsste ich jetzt mich auch nicht acht Stunden in den Flieger setzen wollen.
0: Das, das kann ich nachvollziehen. Ich denke, die Situation wird es vielleicht in ja nächsten ein, zwei Monaten ein bisschen lockern. Ähm, ja, aber das war so ein bisschen natürlich zum Einstieg mal zu hören, wie ist es bei dir, wie sieht das in Amerika aus? Ich habe dich natürlich eingelangt zu meinem Atemholzeit-Podcast und da möchte ich dir natürlich auch die übliche erste Frage stellen, mit der wir einsteigen. Äh, Atemholzeit, das ist ja so ein Wort, das man so nicht im Duden findet. Was hast du denn mit diesem Begriff, was verbindest du damit, was löst da bei dir für Bilder aus?
1: Also ich finde es immer schön, wenn man mit Wörtern spielt und Atemholzeit ähm, sagt schon einiges. Also man kann das in verschiedene Richtungen interpretieren. Und für mich war der erste, die erste Idee, war so ein bisschen Zeit nehmen, auch mal tief durchzuatmen, mal Luft zu holen. Und ja, das mache ich manchmal auch zu wenig, glaube ich. Aber es <lacht> war mal wieder so ein, eine gute Erinnerung, mal wieder sich Zeit zu nehmen um mal halt tief durchzuatmen, weil dann kann man auch wieder viel klarer denken oftmals.
0: Das heißt, man macht das zu wenig oder du machst das zu wenig. Ähm, ich denke, in deiner Leistungssportkarriere ist das auch immer zu kurz gekommen oder gab es da mal äh, Atemholzeit für dich?
1: Ich denke mal, das kommt auch so ein bisschen auf den Typ drauf an. Also wenn jemand mhm. ähm, quasi so diese Fähigkeit hat, sich mal hinzusetzen und mal ganz entspannt <lacht> einfach mal in sich zu gehen, das finde ich übrigens ganz beeindruckend, wenn das jemand kann, <lacht> ähm, dann ist es egal, was, was man macht, eine andere Voraussetzung, wie wenn jemand immer irgendwie was zu tun haben muss. Und ich war immer eher diejenige, die immer irgendwas zu tun haben wollte. Das ist nicht zwingend gut, das ist mir auch bewusst. Und so jetzt so mit der Zeit versuche ich dann auch immer mal so ein bisschen Zeit einzuräumen, mal tief Luft zu holen, um mal wieder, wie ich gesagt habe am Anfang, mal ein bisschen klarer denken zu können, mal so ein bisschen äh, die, in den Raum für Kreativität zu lassen.
0: Du kennst ja diesen Begriff oder diesen Satz auch, da stockte mir der Atem. Ähm, kennst du solche Momente und wodurch wurden sie ausgelöst und wie bist du damit umgegangen?
1: Oh ja, ich kenne diese <lacht> 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 ähm, Irgendwie ver bin ich gut im Verdrängen dieser Momente, aber in dem Moment ist natürlich erstmal so eine Schockstache. Ähm, so ein Moment war zum Beispiel, wenn, ah, ich, ich bring das immer ungern wieder auf, sag ich mal. Ähm, wir hatten mal so eine ganz schlechte, so ganz unschöne Situation 2008, während der Weltmeisterschaften in Östersund. Da hatte irgendjemand sich ich überlegt, dass er jetzt eine Liste erstellen müsste, mit Namen auf dieser Liste, die angeblich in irgendeiner Blutbank in Wien waren. Mhm. Und diese Liste war völlig an Hahn herbeigezogen, aber endlich stand auch auf dieser Liste. Und in dem Moment war es auch irgendwie angenehm, dass andere Teamkameraden auch mit auf der Liste standen, weil man dann irgendwie zusammen da durchgehen konnte. Aber da ist natürlich erstmal so, so ein Schock. So jemand sagt jetzt, ich würde äh, dopen und ich kann jetzt in dem Moment überhaupt gar nichts dagegen sagen, weil ich bin ja in diesem Raum, wo mir das jetzt gesagt wird. Und das wird einfach so aufgenommen von den Medien und dann so verbreitet. Und dann ist, ist man so quasi auch handlungsbeschränkt. Und das ist so ein Moment, wo einem dann auch mit der Atem stoppt.
0: Das kann ich nachvollziehen. Das äh, hört sich auch sehr krass an. Und äh, wie bist du da jetzt mit dieser Situation in dem Moment umgegangen oder ihr als Team?
1: Ja, ich habe das erfahren den Tag, an dem Tag vor dem Massenstartrennen. Und die Trainer wollten uns natürlich das sagen. Und das war aber schon spät abends. Ähm, und haben damals äh, uns quasi. Also, die Martina war mit mir im Zimmer und Martina inzwischen mhm. und haben uns angerufen, also im Zimmer angerufen, wir sollen noch mal kurz zu ihnen kommen und haben uns dann gesagt, so kurz vorm Schlafen gehen. Und dann war natürlich erstmal man nicht mehr viel mit Schlafen und es war vor einem Wettkampf der Weltmeisterschaft und der ging dann dementsprechend am nächsten Tag auch nicht so gut aus. Also ich habe ganz schön viele Fehler geschossen am Schießstand und das ist dann schon sehr bedrückend. Nicht nur, dass man irgendwie ähm, mit der Situation konfrontiert wird, sondern dass dann auch so viel dran hängt. Und das war echt ärgerlich.
0: Das kann man irgendwie ein Stück weit nachvollziehen. Das heißt, dann hast du in dem Moment beim Schießen nicht so die richtige Atemholzeit gehabt?
1: Nee, vor allem hatte ich nicht so die, die richtige Nachtruhe für den, für den Wettkampf. Und das wirkt sich natürlich dann auch vieles aus.
0: Das kann, das kann ich nachvollziehen. Ähm, was war denn jetzt auch in Bezug natürlich auf deine Leistungssportkarriere, aber gerne auch privat, was war denn so dein größter Erfolg, dein schlimmster Rückschlag und was haben diese Sachen bei dir bewirkt?
1: Also, also meinen größten Erfolg, würde ich fast sagen, der hängt damit zusammen mit meinem Rückschlag jetzt in meiner Karriere. Nachdem mhm. ich in 2002 zweimal Olympisches Gold mir nach Hause gebracht habe, ging es ja erstmal ein bisschen bergab. Zwei Jahre lang. Und dann war ich natürlich mehr oder weniger gezwungen, dann auch mal die letzten zwei Jahre so reflektieren zu lassen und mit klarer Ehrlichkeit in mich, in mich zu gehen und dann zu entscheiden, wie ich damit umgehe, mit dem, was ich so gedacht habe. Ich war natürlich oft krank, aber diese Krankheiten kommen nicht von ungefähr. Und dann war ich mal sehr ehrlich mit mir und habe gesagt, ich muss mal wieder professioneller arbeiten. Und mhm. ich glaube, dieser Moment, in dem mir das bewusst wurde, ähm, war auch so mein größter Erfolg. Das kürze ich jetzt vielleicht ein bisschen anders an, als das, was vielleicht erwartet wird als Antwort. Aber den Moment festzulegen, dass ich jetzt die nächsten zwei Jahre so professionell arbeiten werde und das geben werde, was ich geben kann, zu meinem besten Wissen in dem Moment, um mir später mit 60 Jahren mal keine Vorwürfe machen zu müssen, dass ich nicht ordentlich probiert habe oder dass mein Beruf quasi nicht ordentlich ausgeübt habe. Und das hat alles gedreht, zu so dieser Moment äh, des Bewusstseins, da mal ein bisschen anders wieder an die ganze Sache rangehen zu können oder zu, zu müssen. Und deswegen kamen dann auch noch viel größere Erfolge in meinen Augen, auch wenn olympisches Gold so das über allem steht. Aber so diese Zurückkämpfen und dann... Äh, noch mal so einige Jahre in der Weltspitze zu verbringen. Das, finde ich, war mein größter Erfolg. Die Niederlage ist natürlich relativ, relative Niederlage. Ich war ja immer noch im Weltcup. Ich war jetzt zwar 29 im Gesamtweltcup, aber ähm, das darf man vielleicht jetzt auch nicht ganz so groß, äh, groß als Niederlage betrachten. Aber... In der Niederlage, in dieser Niederlage lag dann eben auch ähm, der Schlüssel für einen großen Erfolg.
0: Ja, ich finde das interessant. Ich habe jetzt schon mit mehreren auch äh, Sportlern im, im äh, Podcast gesprochen und es ist interessant, dass... Äh, eigentlich die, die wirklich ganz oben gewesen sind, wo du jetzt ja auch definitiv zuzählst, ähm, das manchmal gar nicht so als den größten Erfolg ihrer Karriere ansehen. Ich finde es also sehr spannend, dass du da einfach für dich was festgestellt hast und ähm, das eigentlich so dein größter Erfolg war, der aber dann zu noch mehr Erfolgen aus sportlicher Sicht geführt hat. Das finde ich ähm, ja sup super spannend. Ähm, bist du jemand, der lieber steuert und einen Plan hat oder bist du auch jemand, der lieber spontan auf neue Entwicklungen reagiert? Das würde mich sehr interessieren.
1: Ich glaube, das ist ein Mix. Also ich habe gerne einen Plan und weiß, wo es lang geht, aber manchmal gehe ich auch einfach drauf los, wenn was Neues passiert. Und ich glaube, das ist manchmal auch ein bisschen chaotisch. <lacht> dass ich mir dann eben nicht die Zeit nehme, mal kurz durchzuatmen, um nachzudenken. Und in dem Moment wäre es immer mal ganz gut, ähm, erst zu überlegen, äh, wo soll mich das jetzt hinführen? Passt das in, mein, in, mein, in meine Richtung, in die ich gehen will? Und deswegen ist es doch wichtig, ich finde auch wichtig, dass man so ein bisschen einen Plan hat oder so ein bisschen eine Idee hat, wo ich jetzt zum Beispiel mit meinem neuen Leben hin möchte oder mit meinem neuen Beruf, aber deswegen trotzdem noch so ein bisschen offen ist für Neues. Es wird immer Neues geben, es wird immer neue Erkenntnisse geben, die vielleicht auch alte Erkenntnisse über den Haufen werfen. Und ich denke mal, es ist ganz wichtig, dass man dann auch dafür offen ist und dann, wenn man einen Plan hat, den auch so anpassen kann an Neues, aber dann trotzdem erst überlegt, ob es denn notwendig ist, diesen Plan anzupassen, ob es Sinn macht, weil wenn man immer ständig am Plan anpassen ist, dann kommt man auch nicht weit. Ähm, bei uns im Training war es ja auch so, es gibt mehrere Trainingsprinzipien, die vielleicht äh, sehr erfolgreich sind. Also es ist nicht so, dass jeder den gleichen die gleichen Trainingsprinzipien verfolgt. Man muss eben auf diesen einen Weg bleiben und kann nicht ständig hin- und her herzwitschen, weil sonst kommt man auch nicht weit, wie in den Straßen nach Rom. Es gibt viele Straßen, um, aber Man muss eben auf einer bleiben, um dann auch anzukommen. Und deswegen denke ich, es gibt nicht den einen Plan, ähm, der zu einem gewissen Ziel führt. Aber wenn man einen Plan hat, kann man auch den erhalten. Aber man sollte trotzdem noch die Augen offen halten, was vielleicht noch diesen Plan etwas ausschmücken könnte.
0: Bei dir würde mich natürlich interessieren, ähm Hast du schon auch ein bisschen über die Vergangenheit gerade eben gesprochen? Hast du ein Lebensmotto und hast du das auch schon mal in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gewechselt?
1: Ja, also ich hatte ja, wie gesagt, diesen, diesen Moment, wo ich gesagt habe, ich muss die mal richtig ran. Ähm, und habe dann das Jahr drauf auf dem Tisch im Hotel, da, da gibt es ja mal früh diese Mottos und 2005 bei der Weltmeisterschaft, wo ich dann das erste Mal Weltmeister wurde, stand auf dem Tisch diese, dieses Motto, wer kämpft, kann verlieren, aber wer nicht kämpft, hat schon verloren. Das fand ich immer sehr bezeichnend. Und damit habe ich auch eine Weile mich quasi weitergearbeitet. <lacht> Inzwischen habe ich noch einen anderen Spruch, den man, mit dem man ein bisschen vorsichtig sein muss, zu bestimmten Begebenheiten zu sagen, aber ich sage es jetzt trotzdem. Nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendetwas gut ist. Und mhm, mh. immer diese zwei Seiten einer Medaille und der, dieser Spruch trifft das auch sehr gut. Und ich versuche dann manchmal, wenn irgendwas schief geht, dann zu überlegen, was ist jetzt gut an der ganzen Sache. Und das hilft mir doch auch oftmals.
0: Also bist du auch ein sehr positiv denkender Mensch.
1: Ich würde mich mehr als positiv denkender Mensch mehr beschreiben, ja.
0: Und äh, wie zufrieden bist du gerade so in deinem Leben, wenn du jetzt von einer Skala von 1 bis 10 ausgehen würdest?
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin auch, äh, ich bin sehr positiv, aber ich glaube, ich habe nicht große Schwankungen in meiner Emotion. Also ich habe jetzt nicht von 0 bis 10 alles. Ich mhm. halte mich dann eher in so einem Spektrum auf von wahrscheinlich 5 bis 8. <lacht> okay. <lacht> Und... Ja, ich bin schon sehr zufrieden mit meinem Leben. Ich, ähm, ich würde sagen eine Acht. Es gibt immer besser geht immer aus so dem Spruch.
0: <lacht> besser, genau, besser geht immer, da hast du vollkommen recht. Aber die meisten setzen sich immer in diesen Bereich rein, nicht zu tief, nicht zu hoch. Insofern, wenn du da sagst, du schwankst da so ein bisschen, ist das äh, ja eine nette Aussage, definitiv. Ähm, Jetzt hast du ja wirklich viel erlebt, viele Menschen auch irgendwo gesehen. Gibt es da Menschen, die du in den letzten Jahren aus den Augen verloren hast, denen du heute gerne nochmal begegnen würdest?
1: Es gibt so viele Menschen, denen ich begegnet bin und ähm, mit, mit denen ich gut, eine gute Zeit hatte und ich würde gerne alle wiedersehen. Das ist halt nur so eine Sache der Zeit <lacht> und der Möglichkeiten und... Ja, es, es kommen Menschen in, ins Leben und es gehen auch wieder Menschen, aber die Erinnerungen bleiben und ich sag manchmal auch, man sieht sie immer zweimal im Leben. <lacht> das passiert ja auch oft. Es ist nicht einfach nur so hergesagt. Irgendwie kommt es dann dazu, dass man sich noch, irgendwie nochmal Kontakt hat. Ähm, speziell hätte ich jetzt auch gar keine große Antwort darauf, aber prinzipiell habe ich viele Menschen in meinem Leben getroffen, die ich gerne wieder treffen würde, wenn es denn passt.
0: Wenn ja. der Zeitpunkt da ist quasi, wenn es denn sein soll, okay? Ja,
1: genau, wenn es sein soll, ist, ist eine gute Beschreibung dafür.
0: Ähm, was hat dich denn so geprägt? Gab es da auch hier bestimmte Menschen, Ereignisse, die dich bis heute stark beeinflusst haben?
1: Ja, ich denke mal vor allem... Den Weg, den ich gegangen bin als Leistungssportler, der wurde geebnet durch meine Schwester, meine große Schwester, die im Langlauftraining war und über ihrem Bett so einen Stock, ein Skistock hatte mit ganz vielen Medaillen dranhängen und ich fand die Deko hervorragend und wollte diese auch haben und bin deswegen quasi ins Langlauftraining gegangen. Und ich wäre wahrscheinlich nicht dorthin gegangen, wenn meine Schwester die diesen Stock nicht gehabt hätte. Also das war schon so eine, so mit die größte Prägung, die quasi mein ganzes Leben Beeinflusst hat.
0: Also, die große Schwester hat zum Erfolg beigetragen, wenn man es mal so sagen darf.
1: Ja, sie war auch mein größter Fan. Sie hat mich immer unterstützt und äh, war für mich da und hat versucht, ähm, ja mir auch Tipps zu geben. Ist ja immer ist eine richtige, eine, eine große Schwester. Das mich, <lacht> ist immer noch so.
0: Bei dir wird mich. Auch sehr interessieren, gibt es da so Fähigkeiten, über die du nicht verfügst und die du gerne beherrschen würdest?
1: Oh, eine Menge. Ich will immer viel können und wissen. Und vielleicht noch mal, jetzt, jetzt, inzwischen bin ich ja zweisprachig, Englisch, Deutsch. Dadurch, dass ich in Amerika lebe, wäre ähm, natürlich top, wenn ich fließend Englisch schreiben könnte auch. Ich kann ja Englisch sprechen und ich kann auch Englisch schreiben, <lacht> aber ich lasse es dann, bevor es <lacht> ähm, öffentlich wird, dann gern nochmal durchlesen. Das ist eine Fähigkeit, die hätte ich gern auch schneller lesen, würde ich gern können. Ähm, ja, meine Sprache hat mich immer so ein bisschen gestört. Daran habe ich viel gearbeitet, aber da geht, wie gesagt, besser geht immer. <lacht>
0: Besser geht immer, wir kommen immer wieder drauf zurück. Das <lacht> ähm, ich spiele gerne ein Spiel hier in dem Podcast und äh, das Spiel sieht so aus, dass wir uns eine Situation vorstellen, also du darfst dir diese Situation vorstellen und du darfst dir gerne mal vorstellen, dass du in einem Fahrstuhl unterwegs bist und jemand steigt in den Fahrstuhl dazu und das bist du selbst nur als 16- oder 18-Jährige und die Frage ist, was würdest du heute deinem jüngeren Ich raten und worüber würdest du mit ihm reden?
1: Ähm, ja, <lacht> ich müsste das mal mit dem 16- bis 18-jährigen Mädels ordentlich Terrors, reden. <lacht> <lacht> ähm, ja, so ein paar Hinweise hätte ich schon gern damals bekommen, zum Beispiel ja, ein bisschen entspannter. Ich war manchmal zu verbohrt, würde ich sagen. Zu. Nicht mal zu ehrgeizig, aber ich habe das zu sehr an mich rangelassen. Oder habe dann später erst in meiner Karriere richtig den den Spaß und die Entspanntheit gefunden. Und ich meine, mit 16, 18 war das auch noch sehr gut, aber zwischendurch hatte ich meine Phase, da war ich nicht so entspannt. Und vielleicht hätte ich auch mal gewollt, mal ein bisschen mit Abstand auf das Ganze zu gucken. Ich war immer so. so in meiner Welt, in mhm. meiner Athletikwelt oder Sportwelt und so im Nachhinein wäre es ganz interessant gewesen, vorher, bevor ich aus dieser Welt ausgetreten bin, mal mit so einem Weitblick auf diese ganze Situation zu gucken und mal zu sehen. Also ich wusste das, also mir war bewusst, dass ich ein tolles Leben habe als Leistungssportler, mhm, aber so im Nachhinein ist mir noch mal bewusster, wie toll das Leben war als Leistungssportler. Das noch mehr zu genießen, das hätte ich mir geraten als 16- bis 18-Jährige. Dieses Leben, ich, ich genieße ja auch, wenn ich, oder ich habe sehr genossen, wenn ich trainiert habe, ich habe Training geliebt und gehe auch nach wie vor sprudeln Und das noch mehr zu genießen, hätte ich mir auf jeden Fall geraten.
0: Wir bleiben noch etwas in dem Fahrstuhl und wir fahren noch etwas weiter und da steigt wieder jemand dazu. Und das bist auch wieder du selbst, nur jetzt als 80-Jährige. Was wären denn jetzt deine Themen?
1: Hm. Na jetzt. <lacht> das mit dem Genießen wird, ist vielleicht nochmal aufzugreifen. Dass ich mir vielleicht auch als 80-Jährige raten würde, im Moment so diese Situationen, die sich ergeben, noch mehr zu genießen und nicht immer nur Hassel 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 mal eine Zeit mir Zeit zu nehmen um mal ordentlich durchzuatmen obwohl ich da schon viel besser geworden bin glaube ich müsste ich mir jetzt mich mal loben
0: das darfst du gerne tun das kann ich mir vorstellen <lacht> dass das schwierig ist als Leistungssportlerin mal so eben äh, komplett runterzufahren und äh, gar nichts mehr zu tun ich glaube das äh, gelingt auch den wenigsten und wenn nur eine Zeit lang und wie ich dich halt so auch verfolge, äh, haben uns jetzt zwar schon einige Jahre nicht gesehen, haben uns ja bei einer Ausbildung kennengelernt auch, äh, aber sehe ich ja immer wieder, wie aktiv du ja unterwegs bist letztlich.
1: Ja, ich glaube, das können schon einige und viele sind sehr gut und diese Meditation, Meditationswelle, ähm, die hat ja auch ihren Grund und der Daseinsberechtigung und viele können das und ich, wie gesagt am Anfang, ich bewundere das auch, und, aber es ist halt auch nicht jeder für in jede Richtung gleich. Genau. Und Ja. Also es ich, ich geht, ich, ich finde jetzt im Moment bin ich relativ entspannt und sehe die Sachen so, wie sie kommen und weiß auch inzwischen, dass wenn ich eine Idee habe, dass das dann dauert, bis diese umgesetzt ist und das nicht in den nächsten fünf, fünf Minuten passiert sein muss. Und das war so mein Problem, vor allem nach meiner Karriere, dass ich er dachte, okay, jetzt muss die nächste Karriere sein und hatte völlig vergessen oder komplett ausgeschaltet, dass ich ja eine Weile gebraucht habe, um dorthin zu kommen, wo ich am Ende war, an die Weltspitze. Dass das ein langer Prozess war, der mit sechs Jahren begonnen hat mhm. und eben 30 Jahre angedauert hat. Und das war erst mal die ja, Jahre, hatte ich das nicht auf dem Schirm. Und langsam kommt das zurück, dass gewisse Dinge auch eine gewisse Zeit brauchen. Und dass man sich das erarbeiten muss. <lacht> dass das man immer dranbleiben muss, wie im Training. Also Ich kann nicht alle Einheiten auf einmal machen. Das ist eine nach der anderen. Und die, die richtige Einheit zur richtigen Zeit bringt, einen, bringt mich weiter, als wenn ich ähm, alles hintereinander wegmachen würde. Und das kommt jetzt langsam in mein Bewusstsein zurück. Und gibt mir auch so ein bisschen mal Zeit, Luft zu holen.
0: Wir gehen noch mal in den Fahrstuhl zurück. Also wir bleiben noch ein letztes Mal da. Und wir wissen ja jetzt schon, dass hier Zeit und Raum keine Rolle spielen. Und wir stellen uns einmal vor, dieser Fahrstuhl könnte dich in jede beliebige Epoche, an jeden beliebigen Ort und zu jedem beliebigen Menschen bringen. Wo sollte der Fahrstuhl für dich stoppen?
1: Also ich bin ganz zufrieden da, wo ich jetzt im Moment bin. Und ich glaube auch, ähm, dass, dass, immer, dass man zu dem wird, der man ist, mit der Vergangenheit. Also dass alles wichtig war. Natürlich hätte ich jetzt gern die, den einen oder anderen Fehler nicht gemacht. Aber am Ende sind die Fehler auch die Helfer, die weiterbringen. Und wo würde ich stehen bleiben? Vielleicht würde ich nochmal zurückgehen, so, als ich 30 wurde.
0: <lacht> Was ja noch nicht ich so lange ja, her ist.
1: Ich, ich könnte es noch schon noch so ein bisschen ähm, optimieren, sage ich mal. Aber dann wäre das Leben auch nicht mehr so lebenswert, wenn ich jetzt meine Fehler nicht mehr machen würde, glaube ich. Wenn alles optimal ist und alles perfekt sein muss. Wozu ich ja tendiere, aber wie gesagt, mir wurde ja bewusst, dass ich das nicht muss. Und, dann, und Ich würde jetzt aber auch nicht weitergehen mit dem Fahrstuhl weiter nach vorne. Ähm, weil ich jetzt nicht noch schon noch älter mehr sein möchte bin schon alt genug mit meinen 42 und <lacht> die Hälfte noch nicht mal die Hälfte meines Lebens hinter mir sage ich mal weil ich habe nicht gute Gene meine Oma über 90 meine Oma wird, wird dies Jahr 90 ähm, und ja ich bin eher gespannt was so noch alles kommt also Ich möchte jetzt vielleicht nicht ähm, vorher schon mal gucken, wie das denn aussieht, wenn ich in zehn Jahren aus dieser Fahrstuhl aussteige.
0: Also alles auf dich zukommen lassen. Du bleibst gerne im Jetzt. Ja. Ich danke dir erstmal bis hier für die Antworten. Wir kommen so langsam Richtung Ende und da habe ich noch so eine Frage jetzt an dich, wo ich wirklich gespannt bin. Äh, wenn du spazieren gehst und auf deinem Weg befindet sich ein größerer Stein oder ein Poller, bist du eher der Typ, der über dieses Hindernis springen will oder machst du lieber einen kleinen Weg und gehst daran vorbei?
1: Ich springe gerne über Steine, ähm, Bäumenstämme. Ja, ich, ich mag auch so ein bisschen Herausforderungen. Also ich bringe da wahrscheinlich eher drüber.
0: Das habe ich mir beinahe gedacht. Deswegen war ich trotzdem umso gespannter, weil ich habe auch schon Gäste gehabt, wo ich dann so dachte, ach, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Also von daher ähm, war ich jetzt auf alles gefasst, aber hätte bei dir auch so ein bisschen darauf getippt, dass du über alles drüber springen möchtest.
1: <lacht> ja, ich nehme mir zumindest gerne Herausforderungen an und habe da auch Spaß dran, mit der Hand so ein bisschen zu üben.
0: Ja, Du hast ja auch die Herausforderung des Atemholzeit-Podcasts angenommen. Ich habe äh, für alle Zuhörer, wo wir jetzt so langsam zum Ende kommen, ich habe die Andrea äh, angefragt und sie war erst ziemlich skeptisch, hat gesagt, ach, kann ich dazu was beitragen und ich muss einfach bis hierhin sagen, du hast sehr tolle Sachen beigetragen, Andrea. Also es hat sich von meiner Seite aus schon sehr gelohnt und äh, bevor du gleich noch so ein paar Abschlusssätze sagen darfst, äh, habe ich immer zum Ende hin einige Sätze, die ich dich einfach bitten würde zu Ende zu bringen und und der erste Satz ist, Autoritäten sind für mich.
1: Puh. Ja, jetzt kommt darauf an, wenn jemand eine Autorität ist, weil er, weil er oder sie ähm, so geworden ist zur Autorität, da finde ich das super und wichtig, dass man vielleicht ähm, auch so, ein, so eine Art Guideline hat. Ich kannte manchmal mhm. kein Deutsch mehr. <lacht> <Aber> <lacht> wenn jetzt, wenn jemand eine Autorität hat, als Amt inne hat und um diese nutzt zu bestimmten Zwecken, dann finde ich die Autorität nicht gut.
0: Mhm. Veränderungen finde ich
1: sehr wichtig ähm, in einem gewissen Rahmen, da sich immer alles ändern wird. Das ist ein Fakt. Nichts bleibt, wie es ist und deswegen ist es auch wichtig, mit den Veränderungen mitgehen zu können.
0: Tod und Sterben bedeuten mir?
1: Ja, das, darüber denke ich gar nicht so viel nach. Mhm. <lacht> ähm, es ist immer ein Verlust.
0: Und der letzte Satz? Liebe vermag.
1: Berge zu versetzen. Ja, ich glaube, wenn man etwas richtig liebt oder mit Liebe bei etwas dabei ist oder jemanden liebt, dann ist es schon eine sehr besondere Verbindung, die zu viel führen kann, zu viel guten
0: Okay, dann danke ich dir erstmal für das Beenden der Sätze und bedanke mich auch direkt bei dir für das Interview. Wir haben tatsächlich schon fast 30 Minuten voll. Nichtsdestotrotz bekommst du auch wie jeder andere des Atemholzeit-Podcast zum Ende immer nochmal die Möglichkeit, einfach was loszuwerden, was zu erzählen, was dir auf der Seele brennt. Und deswegen gebe ich dir jetzt hier das Mikrofon und du darfst gerne was sagen, Andrea.
1: Ja, also ich danke erstmal für die Herausforderung, bei diesem Podcast dabei sein zu dürfen. Ähm, ich habe ja doch öfter mal Probleme gehabt oder habe manchmal Probleme so zu reden, frei zu reden. In Interviews früher, wenn man sich erinnert, so ein bisschen zurückguckt und mal vor 20 Jahren meine Interviews hört, dann war das mit den Reden nicht so fließend. Da habe ich viel gearbeitet. Und Danke auch für die Herausforderung, weil das für mich immer noch eine Herausforderung ist, auch wenn ich das ja gerne mache. Ich habe ja auch Vorträge schon gehalten und ähm, fordere mich in dem Moment dann auch in diese, in diese Situation hinein. Und ich denke mal, dass auch was, was ich mit, mitgeben möchte, dass sich jeder ab und zu auch mal ein bisschen fordert. Natürlich nicht überfordert oder in eine Situation packt, wo man vorher schon weiß, das ist vielleicht jetzt ein Schritt zu viel, aber doch Herausforderungen anzunehmen und sich darauf zu freuen, diese anzunehmen und den Weg zu gehen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man nicht nur das Ziel immer nur sieht, sondern auch ähm, sich darauf freut, den Weg zu nehmen zu diesem Ziel.
0: Ich danke dir für die letzten Worte, Andrea, und äh, du hast dich der Herausforderung angenommen, du hast sie gut bestanden, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich sehr gefreut, dass du heute im Atemholzeit-Podcast zu Gast gewesen bist. Schöne Grüße in die USA, noch eine schöne weitere Zeit und allen Zuhörern auch noch eine gute Zeit. Das war wieder der Atemholzeit-Podcast von und mit Thorsten Schröder.